0: Nothing sane about der var ikke noget normalt ved Tjernobyl, og der er heller ikke ret meget normalt ved den anmelderkrig, der udspiller sig i Rusland mellem dem, der elsker HBO-serien, og dem, der hader den. Mere om det senere i denne 77. 20. episode af i Nyt for Vestfronten, hvor vi også kigger nærmere på en sag, der måske på overfladen handlede om ytringsfrihed, men måske i virkeligheden handlede mere om den russiske bedemandsmafia og om markedet for hævn og falske beviser. Så skal vi høre om en politiker, da et naboland kom til at sætte sig i den forkerte stol og udløste en diplomatisk krise. Og til sidst hører vi, hvordan det er at flytte tilbage til Rusland efter 10 år. Og vi, det er som altid. Anders Kjernon Petersen. Og Jesper Gormsen. Anders, hvorfor lyder vi så underlige i dag?
1: ja, altså i min verden er det kun dig, der lyder underligt. Uh, men jeg lyder sikkert også underlig i din verden, men det er simpelthen fordi, at jeg sidder jo i Rusland i en by, der hedder Svinikort, som er en lille smule ude på landet, uh, sådan lidt vest for Moskva, og hvad med dig?
0: Jeg sidder i øh, villaforstederne til København, og hvad er det for et setup, vi har her? Er det sådan noget øh, high-tech øh, software, vi kører?
1: Uh, det er i hvert fald et eller andet software Som jeg har downloadet Som jeg tror at en masse af de her mennesker Der sidder og Counter-Strike Bruger når de skal optage det uh, Det er sådan en freeware der hedder OBS uh, Og så lyden uh, Vores indslag bliver så afspillet Direkt i en mikrofon Fordi at jeg havde glemt nogle kabler Derhjemme i Danmark uh, Men alt det her nørderi Lad vi selvfølgelig lægge Fordi at uh, det kommer selvfølgelig til at lyde Lige så godt som vi plejer at gøre Når det nu er klippet sammen I uh, sidste ende Det håber jeg
0: Anmeldere over hele verden har lagt sig flat ned på maven for serien Tjernobyl på streamingtjenesten HBO, og det har forbrugerne også. Den amerikansk-britiske serie er på få uger strøjet til tops på IMBD's rating over bedste tv-serie. Serien bliver selvfølgelig også set i Rusland, hvor den har overhalet. Game of Thrones i popularitet. Men, som man næsten kan forestille sig i et land, hvis ledelse anser Sovjetunionens kollaps som det 20. 100. største katastrofe, så har anmeldelserne af serien i Rusland haft mere med russisk inden- og udenrigspolitik at gøre, end med selve serien. Med undtagelse af en begejstret anmeldelse i, i rassiske Gazeta, der er en blanding af Folketingstiderne og en almindelig avis, så har alle anmeldelser i de russiske statsmedier været negative eller decideret nedladende. Således skriver Ruslands største avis, Kamsamolske Pravda, at det egentlige formål med Tjernobyl er at tilsværte det, det russiske atomkonsortium Rosatom og at spolere Ruslands ry som fredelig og pålidelig atomar stormagt. Avisen Argumente i Fakte kalder en en karikatur, og på kanalen Rusland 24 sagde studievært Stanislav Natanzon, at det eneste, der mangler, er bjørne og harmonikære.
1: Det ikke
0: i sit 15 minutter lange indslag om Tjernobyl hejler Natanzon-serien ned. Blandt andet blev det påtalt, at der er plastikvinduer i seriens udgave af Sovjetunionen, der i parentes bemærket er optaget i nutidens Litau og Ukraine. Og så kører Natanzon det tunge skyds frem. Han kritiserer den scene, hvor en af seriens hovedpersoner, Valerie Legazov, inden sit selvmord, indtaler sit hemmelige og forbudte budskab til eftertiden på bånd, som han derpå gemmer i en væg. I virkeligheden gik det slet ikke sådan til, siger studievært Natanzorn og slår en lille latter op, hvis ægtehed jeg vil overlade det til lytteren at
1: bedømme.
0: Akademikeren Legasov deltog ganske rigtigt i oprydningen efter ulykken og kritiserede i tiden derefter den måde, som atomkraften fungerede i Sovjetunionen. Men han gjorde det ikke i hemmelighed. Han gjorde det offentligt. Her er for eksempel hans store artikel i avisen Pravda, siger Natanzorn, i hvad der formentlig skal være et bevis på, at Sovjetunionen skal ikke skamme sig over sine fejl. Hvad Natanzorn behendigt undlader at nævne er, at Legasov skrev sin artikel i 1987, men at ingen ville trykke den. Den blev først bragt i 1988, to uger efter Legasovs selvmord. Hvis de negative anmeldelser af Tjernobyl i statsmedierne har haft fokus på geopolitik og læst alle mulige sammensværvelsteorier ind i serien, så har de positive anmeldelser læst statsmediernes modstand mod serien ind i en indridspolitisk sammenhæng. I Moscow Times-artiklen Tjernobyl tvinger Kreml til at skamme sig, lufter den 31-årige journalist Ilja Chalepin den tanke, at modviljen mod successerien simpelthen skyldes jalousi. Citat. Det er kun os, der har ret til at tale om vores historie. Bliv væk fra den, den er vores. Men i tilfælde Tschernobyl ser det sølle ud. Takket være HBO-serie, er min generation begyndt at se Tjernobyl-ulykken på en anden måde, hvor de fleste katastrofefilm bevæger sig frem mod en kulmination, en eksplosion. Så udgør ulykken på atomkraftværket i Tjernobyl kun en lille del af den første episode, mens selve serien næsten helt og holdent af helhede det sovjetiske folks forfærdelige og selvudslettende kamp med følgerne af katastrofen. Og det var netop disse mennesker, der betalte med liv og helbred for at redde Europa, Hvad de måtte gå igennem, det formår man i nogen grad at forstå, når man ser serien. Men likvidatorerne, der er reddet Europa, bliver ikke hyldet som helte i Rusland. For at forvise sig om det, er det nok bare at gå ind på præsidentens hjemmeside og se, hvor ofte Vladimir Putin nævner de Tjernobyl-offre, der stadig er i live og lider af forskellige sygdomme, de har pådraget sig som resultat af radioaktivitet, siger Scheppelin og afslører, at den russiske præsident sidst nævnte ofrene ved 30 år for katastrofen. Da havde han ikke omtalt dem siden 25 år for ulykken i 2011. I Sankt Petersburg-avisen podcast podcaststudie undrer chefredaktør Alexander Gashkov sig over reaktionen på Tjernobyl. Folkens, hvad har hindret jer i at optage sådan en sag selv? Hans gæst, Andrei Konstantinov, siger, at der som end er endnu flere fejl i serien The Americans, men at det alt sammen er flindrende ligegyldigt, når man med nogle manuskriptmæssigt greb sker ind til kernen af en historie. På netmediet Republic skriver Andrei Arkhangelski, at Tjernobils popularitet i virkeligheden er en dom over en ufri russisk kreativ branche, hvor kun patriotiske film og serier får støtte. Ved hjælp af fjernsynet er det lykkedes at ændre flere generationers kollektive hukommelse. Formlen, der var undertrykkelse, men der var også gode ting, er ikke kommet ud den blå luft, men det er et resultat af selvsamme seriepropaganda. I stedet for at behandle det sovjetiske traume, har man forvandlet det til underholdning, og denne sejr over fornuften forekom at være et universelt redskab. Og så viser det sig lige pludselig, at et andet syn på vores historie, er i stand til på et øjeblik at ødelægge vores puppe, siger Ahankeski og fortsætter. Seriens succes skyldes ikke, at den skaber har haft flere penge, men at der ikke har været nogen censur. Forfatterne har ikke været nødt til at tænke på, hvad man kan tillade sig og ikke kan tillade sig for at behage chefen. Citat slut. Midt i juni sætter også Vladimir Pastukhov sig til tasterne. Forskeren, der altså til dagligborg i London, husker tydeligt, hvordan han hørte om ulykken. Han mødte ind på universitetet i Kiev mandag den 28. april 1986, to dage efter ulykken, og blev passet op af sin professor, en ældre kvinde, der plejede at tiltale ham som et halvvoksen barn. Men i dag spurgte hun, aspirant Pastukhov, har de drukket vodka i dag? Hun trak en flaske frem fra under bordet, hældte et drikkeglas næsten op til randen og tvang mig til at drikke det hele. Og således indtraf der to vigtige ting i mit liv på samme tid. I en alder af 23 år, drak jeg for første gang vodka, og hørte for første gang, at noget var eksploderet i Tjernobyl. Og jeg gjorde en opdagelse. Adrenalin slår alkohol. Jeg mærkede overhovedet ikke det glas, men Tjernobyl har været med mig siden. Ingen vidste noget. Lige pludselig, efter en uge, da det allerede var håbløst for sent, begyndte alle at tage jod. Der gik rygter om, at man skulle drikke meget, og selvfølgelig ikke vand. Alt alkohol forsvandt fra butikkernes hylder og kunne kun fremskærfes, hvis man havde forbindelser. Min mor slæbte en kasse vodka og en kasse rødvin med hjem. Efter et par dage holdt vi op med at drikke. Min mor sagde meget fornuftigt, at leveren ellers ville indhente os før radioaktiviteten, skriver Hoff. Den unge forsker blev tvunget til at afslutte semesteret før tid og tog til Moskva. På Kiev-banegården blev vi genet igennem noget, der lignede en metaldetektor. Alarmen gik på alle, og også på mig. En politimand sagde til mig, at så burde jeg skifte tøj. Skifte til hvad, spurgte jeg. Politimanden viftede med hånden, og jeg gik bare videre. Men en bitter smag blev siddende. Jeg følte mig som kvæg, i vidt forskellige betydninger af det ord. I al den tid, der var gået siden ulykken, havde hverken jeg eller andre omkring mig haft panik eller angstanfald. I stedet voksede og vældede en dum forrede op i mig, der langsomt gik over i had til alle dem, der anså os som idioter. Mit personlige forhold til sovjetstaten, og måske til hele den russiske statsdannelse, blev på et underbevidst niveau formet af Tjernobyl. Hvis man skal skille det vigtigste ud af det, der omgav os i de dage og uger, så vil det være løgn og hjælpeløshed. Ikke over for ulykken, men over for magthaverne. Kiev med dens to millioner indbyggere blev holdt fast i en skruetvinge af rygter og angst, mens magthaverne lod som om intet var hent, og sådan fortsatte det i uger og måneder. Husker Pastor Hruf, der mener, at Tjernobyl var en af grundene til, at Sovjetunionen faldt fra hinanden. Det skyldtes ikke, at økonomien blev undergravet, men at tilliden til magten blev undergravet. Min fremmedgørelse over for alt, der har blot det mindste med magt og magtmændster at gøre, begyndte med Tjernobyl. Der var kun mig og dem. Og da regimet begyndte at kollapse, så jeg til, uden den mindste trang til at modvirke det. Mellem os lå Tjernobyl, skriver Pastorov. Måske frygter de russiske myndigheder netop den fremmedgørelse mellem stat og folk, som Pastukhov beskriver. I hvert fald har de Kremltro medier blæst til modoffensiv mod den britiske amerikanske serie. Den russiske tv-station TNT har lagt tv-serien Tjernobyl, den forbudte zone, ud på nettet. Her er Tjernobyl ikke centrum for en tragedie, men derimod en portal, der gør det muligt at rejse i tiden. TV-kanalen NTV er begyndt optagelserne af sin egen Tjernobyl-serie. Der tager udgangspunkt i en teori om, at Tjernobyl-ulykken skyldtes sabotage udført af CIA. Ja, det var en lille reportage fra fronten af den her anmelderkrig, der er brudt ud øh, efter HBO's serie er kommet frem. Jeg kommer før til at sige, at den russiske ledelse mener, at sovjetunionens sammenbrud var det 20. århundredes største katastrofe. Øh, det er der altså ikke nogen, der har sagt. Det. Putin har sagt, at det var den største geopolitiske katastrofe. Det er lidt noget andet. Men øh, hvad, Anders, hvad, hvad tænker du om, øh, om de her... Øh, vidt forskellige anmeldelser af den her serie? Altså det
1: første, jeg, jeg tænker, det er, at det er jo meget sjovt, at øh, det, som bør være den mest, mest krimine avis som er racistiske og kassetter, åbenbart er den, der har været det mest positive, øh, det er jo sådan lidt forunderligt. Det kan være, at der er nogen, der glemte at, 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 at læse det, man skal læse mellem, mellem linjerne, før der bliver skrevet en, øh, en anmeldelse. Uh, yeah, man kan jo godt forstå det Man kan jo godt forstå at At, at Man er glad for at have vundet over I 2. verdenskrig Fordi der var, der var, der var det Et udefrakommende Et udefrakommende angreb Men Men Der står Tjernobyl katastrofen Jo fuldstændig i skarp kontrast Til 2. verdenskrig Fordi det var jo et indfrakommende ting hvor at Sovjetunionen havde 100% kontrol over katastrofen, eller 100% kontrol over atomkraftværket, så der kunne man jo langt hen ad vejen have undgå den ulykke. Men ulykken skete, og, og ulykken skete jo langt hen ad vejen på grund af øh, Sovjetunionens opbygning og den måde, som man havde stykket det sammen på. Man kan sige, at sådan udlykker ulykker også skete i Japan, også skete i USA, øh, og hvis vi lige... F- fjerner blikket fra øh, Fukushima-katastrofen øh, og kigger på, på resten af verden, så de atomulykker der skete, har jo været langt, øh, langt mindre i, i omfang. Så der står Tanoblio i skærne kontrast. Øh.
0: Og der er det jo Shalipins pointe, at, at det kan godt være, at det var systemets skyld, at det gik så galt, men de her mennesker har jo været med til at, at redde øh, i hvert fald den europæiske del af, af, af Rusland fra noget, Altså hvad, hvis blokken ved siden af også var blevet beskadigt. Øh, og det er jo det, som, øh, som er det interessante. Og han, han siger jo ligesom, ligesom du, at, øh, at, at tjernobyl ulykken, altså de her likvidatorer, som det hedder på russisk, de bliver aldrig helte, øh, selvom de egentlig burde være det. Og det synes han er, og det er også derfor, han kalder sin artikel, øh, serien, der svinger krimmelt til at skamme sig.
1: Ja, og jeg vil vil dog sige, at det der med, at at, Tjernobyl-veteranerne ikke er er påskyndende, det det tror jeg er et et, et langt mere udbredt russisk fænomen, end det er et fænomen, som kender ikke så meget til Hvide Rusland. Men jeg vil dog sige, at i Ukraine, tror jeg bestemt, der er et langt større fokus på, på de veteraner fordi det, jeg, men, jeg mener næsten, at den ukrainske præsident næsten på årlig basis besøger Tjernobyl på, på årsdagen. Så, så det er, jeg tror det er specifikt russisk ting.
0: Ja, men, men på grund af, at man valgte at sætte så utrolig mange soldater ind, altså måske ud fra en eller anden logik om, at man ville udsætte dem for en minimal stråledosis, så har faktisk rigtig mange russer, alle mulige steder i Rusland øh, været likvidatorer, og nogen har pådraget sig øh, stråleskader eller strålerelaterede sygdomme. Øh, så det er faktisk også et problem i, i Rusland, selvom at, at Tjernobyl jo ligger i, i øh, Ukraine. Ja, man kan, kan jo det var... tænke på... Ja. Nå, no, okay, du, bare jeg... fortsætter jeg kom til at tænke på øh, apropos hvad Hof skriver om den her at man alt for sent begynder at, at spise jod. Jeg kom til at tænke på at jeg i 13 eller i 14 var i Priansk, som ligger lige nord det er Rusland, men ligger lige nord for Tjernobyl, hvor jeg lavede et interview med en, en kvinde der hedder øh, Lerner. Hun gik i skole på det tidspunkt og hun fik der der var ikke nogen professor, som uh, sagde til hende, uh, træk hende til side to kun to dage efter ulykken og spurgte om, om hun havde fået vodka. Uh, hun undrede sig bare over, at uh, der dukkede tang op, en rigtig klam dåsetang tang, kom på menuen i kantinen nogle uger senere, og der var ikke rigtig nogen, der uh, gjorde sig den ulejlighed og fortalte dem hvorfor, at det kom på menuen, men det var selvfølgelig på grund af tanks naturlige indhold af jod. Så det, 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 ja. det er jo... Det, det vidner jo om den her... Altså, at det, det har virkelig undergravet tilliden til systemet, at man end ikke, når det gælder øh, folkets sundhed, har, sådan, har været åben omkring, hvad der foregår.
1: Ja, øh, nu, nu, nu når du siger det her, så kommer jeg faktisk til at tænke på, at jeg sad og så sådan en, øh, en meget gammel et ud, udsnit for et meget gammel dokumentar for, jeg tror det var slut 80'erne, måske endda start af 90'erne. Jeg tror, nej, jeg tror faktisk, det var slut 80'erne fra BBC, hvor de havde været i Sovjetunionen og besøgt nogle områder nord for Tjernobylværket. Altså, jeg tror vi talte et 100 kilometer eller sådan noget inde i, inde i Hvideosland. Øh, og, og selv der, der var det så radioaktivt at man havde i nogle landsbyer, der måtte børnene simpelthen ikke være andre steder end på legepladsen på skolen, og selvfølgelig indenfor i skolen, fordi at snor, at de rent, gik ud med de her tæller og målte, øh, så havde de jo fået kørt frisk jord ind på legepladsen og lige området omkring, men med det samme, man gik ud over det område der, så, altså, jeg vil ikke sige eksploderede, men så steg stråling ekstrem kraftigt. Øh, så, så det har jo haft en kæmpe indvirkning på, på mange
0: områder. Ja, der er stadigvæk isotoper, som hvis halveringstid er så utrolig, ved ikke, man siger over langt 100 år kort. Jo, jo, langt, ja. Så der er et, et, et reelt strålingsproblem i området, stadigvæk.
1: Ja, selvfølgelig. Det, det er det. Og jeg, jeg talte med en, en kollega, øh, som kommer fra Tula-regionen. Øh, og det er jo ikke sådan alt for langt fra Moskva. Hvad er det, en 2-300 km syd for Moskva. Måske måske engang. Øh, og han, han mente, at begge hans forældre faktisk var, var, var døde af kraft på grund af øh, Tchernobyl-katastrofens øh, nedfald. Altså i, i det lange løb. Øh, og så blev man helt okay. Det, øh, det lyder vildt. Men
0: Eftersigende så er der en del øh, af de her, vi har også set dem, når vi har rejst i det tidligere sovjet, altså mindesmærker for øh, de faldende, kan man sige, eller dem der omkom under oprydningsarbejdet med Tjernobyl. Og de der øh, monumenter, de er nogle gange lidt støvet og lidt tomme og er faktisk står i ubemærkethed. Angiveligt er der kommet lidt flere blomster på dem nu, og det er måske den aller, allerbedste anmeldelse.
1: Ja, det kan godt være. Har du selv set det så? Har du selv set Chernobyl øh, på HBO? Øh,
0: nej, det har jeg ikke. Øh, men jeg, det, det er på øh, helt klart, jeg skal have et prøveabonnement, og så få den set, når, når været bliver lidt dårligere. Øh, men jeg, 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 jeg venter lige til
1: efteråret. Jamen, det er også helt okay. Det er også fint nok at læse anmeldelserne.
0: Altså, når det er altså, anmeldelser af den her kvalitet og med den her... Øh, altså, altså jeg, jeg synes virkelig, det har været spændende at lave det her indslag. Øh, men dermed vil jeg ikke være sagt, at jeg ikke kan få en langt større kunstnerisk oplevelse af ARC-serien. Det er klart. Anders, du er vendt tilbage. Du flyttede tilbage til Rusland efter været 8 år, og det er 10 år siden, du sidst har boet i Moskva-området. Jamen, det er, det er fuldstændig, fuldstændig rigtigt. Det, det er
1: gået 10 år siden, jeg har boet i Moskva. Det er jo slet ikke til at forstå. Uh, nu er det ikke, jeg bor ikke engang i Moskva. Altså, jeg bor jo en time og, og 15-20 minutters uh, kørsel fra Belaruske banegården i Moskva, som, som er mere eller mindre er, symptom, er en del af, af Moskva. Men, men ikke desto mindre har jeg selvfølgelig været en del i Moskva her de sidste, de sidste ugers tid Og også selvfølgelig været rundt i området omkring Moskva i det vestlige Moskva Hvor jeg jo har arbejdet øh, tilbage i tidernes morgen i 2006 og 2007 Så jeg, jeg kender jo faktisk området øh, fra, fra, fra tidligere Jeg vil ikke sige min barndom Men, men det føles måske lidt liges, sådan på, på nogle områder Jeg ved ikke om du kender det der med Ja, men når tiden er gået, og man synes ikke, der er gået så lang tid. men øh, da, jamen altså det, Jeg synes, det, det har været super fedt at være tilbage. Øh, jeg er faktisk super glad for, for at være tilbage, selvom jeg ikke bor to meter fra, fra Kreml. Og hvis jeg gjorde så ville jeg nok også blive træt af den støj fra, fra bilerne. Øh, og der er sket til meget. Øh, det har vi også talt om i, i tidligere episode, at, at Moskva på mange måder er en by, der er meget forandret. Uh, men der er alligevel nogle ting, som jeg vil, jeg vil måske fremhæve i, i forhold til, til, til den tid, uh, hvor jeg boede her. Uh, fordi jeg, jeg boede netop uh, nu tog når jeg sætter mig et her i Svinjegård og kører til Station, eller ikke til endestationen, til, til en af de primære stationer i Moskva, så er det netop Belaruska øh, station, eller banegård, som er det sted, hvor jeg både arbejdede øh, i sidste gang, i både i Moskva. Så jeg, jeg har meget føling med lige netop det område her, både i dag og, og dengang. Og hvis vi tager nogle af de, de, de mest markante ændringer, der, der er sket, det er jo selvfølgelig, at, at, at Moskva, er jo blevet genrenoveret i de, de senere år. Øh, altså i hvert fald specielt centrum. Der er jo nærmest ikke en kantsten, som ikke er blevet, blevet øh, er fuldstændig taget op og kommet kom ny i siden. Øh, og asfalten de når jo nærmest ikke engang blive slidt i nærheden af at blive slidt i og skvær, før de lægger ny asfalt på. Og, og det er jo ikke, øh, når man står i en af de gader, hvor der er masser af en af de gader, som førhen var mere eller mindre sten døde. Øhm, det blev en, i sådan nogle Udendørs gader, hvor der er fester, liv Som om det var i, i Spanien øhm, og, og der bliver simpelthen bare gjort Ren hele tiden ikke? Der kommer, man, kan, man kan næsten ikke stå ude bare en halv time Og nyde noget vin eller noget Uden at der, der kommer en en, en, øh, en traktor forbi Og, og sprøjter gaden ren for, for skidt Eller fejrer gaden Eller sådan noget Så det er helt klart en by, hvor der, hvor der sker rigtig meget. Hvis man kigger på, på hele, det, hele den offentlige transport, er jo specielt med den nye borgmester i Moskva, øh, der er virkelig sket meget. Øh, altså, der kom toiletter i metroen og så jeg, ja, ja, jeg ventede på, reaktionen komme, fordi jeg var også lige ved at falde på halen, så der er simpelthen kommet på udvalgsstationer stationer nogle, nogle slags store toiletbygninger, derinde, hvor man for 6 kroner kan, kan betale sig adgang, og man kan da bruge sit metrokort til at betale sig uh, adgang til de her toiletter. Øhm, der er jo kommet wifi i metroen, der er kommet nye metotog, og der er kommet men, men, ufattelig Anders, mange nye stationer.
0: Ja, Anders, min, min kæreste, hun kalder dig uh, Anders Bus og hun vil sikkert, når hun lytter til det her, tænkte. at nu, nu, nu stikker det af for ham igen. Vil du være sød og fortælle hende og alle altså humanister som mig, og alle ikke ingeniører, ikke så, Du fokuserer så utrolig meget på infrastruktur. Hvorfor gør du det?
1: Jamen, det ligner med Moskva, er det måske primært, fordi at... Øh... Jeg har svært ved at finde sted i Europa, hvor der er så, så, så kraftige trafikpropper og så trælse trafikpropper som i Moskva. Det tager simpelthen en formidabel lang tid at komme rundt i bilen i, øh, i en by som Moskva. Så dermed er den offentlige transport en livsnave for at få Moskva til, til at køre. Øhm, og dermed at og der har været mange år, inden, altså for den tidligere borgmester i Moskva jeg har jo ikke brugt særlig mange penge. De er blevet, der har man fokuseret meget på vejnettet, som jo sådan set bare har gjort, at der kom flere biler, der kom flere trafikpropper, og man har ikke løst den trafikale situation. Og den er blevet værre i Moskva. Altså trafikpropperne er blevet endnu værre, end, end de var, der både for 10 år siden. Og der var de virkelig dårlige. Så det er, altså at køre i Moskva er ikke nogen, som i mine øjne ikke nogen god oplevelse. Uh, bus siger du, og, og her, her må man lige sige, at, uh, at nu kommer en Jesper, jeg ved godt du har ventet på den længe, men, men uh, da, der er kommet 200 elektriske busser på, på vejen i, uh, i Moskva, lavet af to russiske firmaer, henholdsvis Kamaz og Gaz, altså to store, den ene laver lastbil og den anden laver busser. Øh, og det er simpelthen sådan nogle opladningsbusser, som man taler om at få, at få i København, men det er endnu ikke sket. Der er kørt to runde i test i København. Øh, og den store plan, det er, at de vil fjerne alle dieselbusser, og de vil fjerne alle trollebusser fra Moskva, og så skal det fremover kun være, være elektriske busser. Det kommer til at ske.
0: holdningerne, Anders? Holdningerne? Mærke, ja, altså, hvordan ser russerne på sig selv? Øh, er der en forskel på det i forhold til for 10 år siden?
1: Nej, det synes jeg faktisk Egentlig ikke Altså det er jo lidt de samme ting ikke? Jeg får den ofte, den der med Jamen, øh, hvorfor kan det ikke lade sig gøre? Jamen, det er Rusland Og, s- og så er den, ligesom, den er ligesom lukket Det er Rusland Okay, okay. Jamen, 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 det er klart Hvis det er Rusland, jamen, så er det klart Så kan det ikke lade sig gøre øh, Og den, den, den synes jeg Jeg stadigvæk, jeg, jeg møder øh, jeg, jeg tror dog, at at ja, altså, Hvis man så har en by som Svinigord Så er der en rigtig mange Det er en by på 13.000 indbyggere Plus minus Og så en del ekstra mennesker i weekenderne Fordi der kommer en del mennesker fra Moskva Som tager ud til deres sommerhus øh, Og tager flygter væk fra storbyen i, i weekenderne Og der er rigtig mange restauranter Og jeg er helt sikker på at Mange af de gode restauranter Som det faktisk er så en relativt lille by de, har ikke, de havde ikke været der for, for 10 år siden Um, og, og jeg synes også, at serviceniveauet har ændret sig Så er der også en anden ting, man må tænke på ikke? Selvom, selvom russerne siger, at, 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 at vi kan ikke ændre os, vi er russer og det er et stort land Og kulturen er som den er, og hvad man ellers skal komme med undskyldninger Så min anke, den, jamen, det kan jo godt lade sig gøre Fordi at for 10 år siden måtte man jo ryge alle steder Han er sagt på bar og på restaurant og så videre og her i den her lille by, der var der en mand, der sad og var, var meget fuld sammen med hans kammerat, udenfor, udenfor faktisk en restaurant, hvor der var uden, uden server, øh, servering. Og så begyndte han at ryge, og det fik han påtalt mange gange. Og til sidst, der, der tog vagten og ringede til politiet, øh, så nåede han så at læste væk, før det kom. Men, men så der er, jo, der er jo sket nogle ting, der er jo sket nogle holdningsændringer til, til visse ting. Um, og jeg ved godt, du sidder sikkert og tænker Ja, hvad er deres holdning så til
0: præsidenten? Nej, det nej, det, er faktisk det, det, det ikke, sidder du øh, ikke og tænker på det, det ville også være dejligt, hvis du øh, havde en mening om det men, men det er mere det, om du kan mærke en forskel i at øh, man mere fortrøstningsfuld, mindre fortrøstningsfuld Hvad han synes fremtiden?
1: Ja, ja det, nej det, Nej, det tror jeg, jeg tror ikke øh, som jeg hører i øjeblikket på vandrørene, så har økonomien ikke for godt i Rusland øh, der er simpelthen folk der må rejse langt for, for at finde ud arbejde øh, og være væk fra familien lang tid selv i en by som Sankt Petersborg hørte en tale om jamen, altså, jeg spurgte, Vedkom, hvorfor arbejder du her? jamen der er ikke rigtig noget arbejde at finde i Sankt Petersborg Sankt Petersborg det er jo Ruslands anden største by ja, men sådan var det altså så, så generelt set, så, så, så føler jeg, at det man, 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 man forstår, det er, at der er en utilfredshed med, med den økonomiske situation i, i Rusland. Så er det er selvfølgelig fint at køre nogle nye busser rundt her og der, øh, og at, at fortorvene er fungerende i Moskva, men det er jo stadigvæk ikke hele Rusland. Det skal vi huske på. Så, men der er ikke mange lagdager, der er ikke mange af de gamle lagdager tilbage her. Det er måske meget godt. Sikkerhedsmæssigt tror jeg, at det er en ganske udmærket ting Og også hvis man tænker på, hvor meget forener de gamle biler Det må man sige Men der er en ting, jeg lige vil tilføje, det er Der er kommet en hulens masse stærkasser Det kan godt være i Danmark, man har siddet og diskuteret i evigheder Om man kan tillade at have 20 stærkasser op på de danske veje, der er fastmonteret men på den vej, jeg kører til arbejde, som er 35 km, der er i hvert fald de første 6-7 stærkasser, der er fastmonteret, og de er der hver dag. Øhm, og så står der en mobil stærkasse, og den står på den vejstrækning hver dag. Moskva i omegn, der er
0: stærkasser over det hele. Og oh, ja, altså, kan man mærke det? Altså, er der også mere respekt omkring hastighedsbegrænsningerne? Jamen, det er der nat. Uh, hvor man i
1: de gode gamle dage, hvis man kan sige det sådan, det var det jo dengang var yngre, der, der kørte folk jo af, af til. Det, de det gør de overhovedet ikke på samme måde. Altså folk har stadigvæk en lidt dårlig holdning til at køre bil, men, men man ligger ikke at køre 160 km i timen på de her små landeveje. Folk de holder sig meget tæt på, på fartgrænserne. Øh, fordi de ved, de får, får en bøde, øh, Og det sker helt automatisk Altså de her stærkasser, det de er helt Fuldstændig automatiseret øh, Og jeg tror, de er fuldstændig ligeglade med Hvem der, hvem der sidder i bil, Og man kan se ansigt det, det tror jeg ikke, man tager så tungt her i, i Rusland Så ja, der folk De kører meget mere fornuftigt End, end man nogensinde har gjort før Lækkert
0: Сила сделать так, чтобы имя Иван Голунов было известно каждому чиновнику в этой стране. Сейчас проходит Питерский экономический форум. 20 minutter i tre om eftermiddagen den 6. juni bliver graverjournalist på internetmediet Medusa Ivan Galonov anholdt og tiltalt for narkobesiddelse. Galonov får beslaglagt sin telefon, og det er først dagen efter, fredag den 7. juni kl. halv ti om morgenen, at nyheden rammer overskrifterne. Galonov har været i kontakt med sin advokat og fortalt, at han er blevet tilbageholdt, og at der på utrolig kluntet vis er blevet plantet narko i hans rygsæk. Få minutter senere offentliggør det russiske indrigsministerium billeder af, hvad der er angiveligt af et narkolaboratorium i Golognows hjem. De får straks Golognows venner til tasterne, for billederne stammer helt klart ikke fra Golognows bolig. 15.30 samme dag indrømmer indrigsministeriet, at kun et af billederne stammer fra Golognows lejlighed. Resten var blot til illustration. De sociale medier begynder at koge af protest, og det strømmer ind med støtte og erklæringer. Og næste dag, lørdag den 8. juni, udkommer Ruslands tre største kremlendt-kritiske aviser for første gang nogensinde med identiske forsider med overskriften Jeg, vi er Ivan Golunov. Golunovs arbejdsgiver Medusa reagerer på anholdelsen ved at genudgive alle de artikler, Golunov har skrevet for Medusa. Også andre medier bringer igen Golunovs største historier, Blandt andet den om Ruslands bidemandsmafia fra august 2018, som Godonov selv mener er den historie, der har skaffet ham flest fjender. I Vesten får man Pulitzerprisen for den sagt journalistik. Hos os får man narkotika. Narkotika, det er vores Pulitzer, skrev den altid vasse Julia Latina på sin blog den 8. juni. Den stærkt kremel-kritiske journalist mente med andre år, at man kunne se den plantede narkotika som en særbrede form for anerkendelse. Et tegn på, at Kulonov med sine afsløringer af korruption i russiske storbyer, havde gjort nogle mellemstore banditter godt gale i skralden. Ladinina forklarer, den russiske topledelse er ikke bange for lyset, den er ligeglad. Men her har vi med en forretning at gøre, der ikke kan eksistere uden beskyttelse ovenfra. Og de her magtmænd de mellemstore fisk med beskidte hænder, kolde hjerter og dybe lommer, dem har disse historier skadet, skrev Ladinina. 4. og 8. juni er også dagen, da historien om Golunov begynder at sprede sig til internationale medier. Klokken 16 rammer nyheden Danmarks Radio, der lægger en kort gennemgang af sagen ud på nettet, ledsaget af en video. At anbringe narkotika på journalister er skandaløst og kan danne en meget farlig præsidens. Det er en udfordring for os alle, og derfor har reaktionen fra journalister og resten af samfundet været så stærk udtaler medlem af det russiske journalistforbund Igor Yashin ved en demonstration foran det russiske indrigsministerium. Den russiske kanal Razia 24 bringer en historie om, at Golonov var beruset, da han blev anholdt. Men længere op i systemet er der nogen, der allerede har blæst til retræte. Sidst på dagen ændrer en byret varetægtsfængslingen af Golonov til husarrest, hvilket i det russiske retssystem er det tætteste, man kommer på en frifindelse. Men protesterne fortsætter. Næste dag søndag den 9. juni er der flere steder i Moskva enkeltmandsdemonstrationer mod tilbageholdelsen af Golunov og man begynder at planlægge store demonstrationer i flere russiske byer onsdag den 12. juni. Men kompleksne kriminalistiske i kriminalistisk genetiske ekspertis, Tirsdag den 11. juni kl. 16.30 Moskva-tid lægger det russiske udenrigsministerium en videoerklæring ud, hvor minister Vladimir Kalakultsev siger, at han nu fjerner alle anklager mod Golunov. Og ikke nok med det. Ministeren bekendtgør også, at han vil arbejde for at få afskedet politichefen i det vestlige Moskva og chefen for narkopolitiet i Moskva. Omkring en time senere fortæller journalist på Echa Moskvi Olga Butchkova, sin gæst, Michael Fischmann, hvad der er sket. Fischmann er overrumplet. Så set som lørdag aften stod jeg uden for nikolinske retten og tænkte, hvordan skal vi klare os? Hvordan skal vi nogensinde kunne leve med det faktum, at man nu for øjnene af os graver en fuldstændig uskyldig person ned, levende i et fængsel i en kiste? Og hvad er der gået? Tre dage, og han er på fri fod. Det er utroligt. Det er, det er helt fantastisk. Jeg vil lykkeønske ham. Jeg vil lykkeønske os alle sammen. Jeg lykønsker journalister. Jeg lykønsker mig selv, dig. Jeg havde ikke set nyheden, men min telefon er allerede ved at sprænges af beskeder med ordlyden hurra, sagde en glad Michael Fischmann. Euforien holder imidlertid ikke længe. For hvad med den planlagte demonstration i næste dag? Skal man bare være taknemmelig for, at regimet lod noget gå for ret og fejre Kolonovs løsladelse i fred og ro med en øl og vente på, at Moskvas bystyre vil tillade en demonstration? Nej, mente hardcore liberale. At blive væk fra demonstrationer og kun lejlighedsvis engagere sig, det er at agere ventil. En ventil, der hjælper regimet med at lukke damp ud af et samfund, som regimet helt åbenløst har mistet enhver forbindelse til. Opbakningen til de ikke lovligt anmeldte demonstrationer næste dag var ikke stor. I Moskva mødte kun 1.500 op. Heraf blev hver tredje anholdt. De fleste blev dog løsladt samme dag. Dagene og ugerne efter har endnu rigtig mange kreml-kritiske kommentatorer talt Kulunovs løsladelse ned. Alt det her vil få en fortsættelse, fordi de gutter, som blev aktiveret her, som udførte bestillingsarbejdet mod Nov, de er stadigvæk meget stærke, sagde historikere og medlem af det præsidentielle menneskerettighedsråd Nikolaj Svarnitze. Også på TV Reign varede glæden kort. Det værste er, at sagen med Ivan ikke er noget specielt. Der er overhovedet ikke nogen nyhed, sagde Leonid Grossman på kanalen den 13. juni. En fyre får smidt narkotika i rygsækken og bliver truet med 10 eller 20 års fængsel. Og hvad så? Foregår det måske ikke hver evig eneste dag? Det sker hele tiden. Hvad er så det usædvanligt? De glemte to ting, dem, der udførte den her bestilling. For det er jo en gruppering, der har foretaget en bestilling hos en anden gruppering. Det er jo en forretning, det her. Og vi har negativ selektion. Den næste general er altid dummere end den foregående. Sådan er det også med guvernører siger Godsmann, der mener, at grupperingerne bag Kulonovs anholdelse har forregnet sig. De havde ikke regnet med to ting. De havde ikke regnet med, at det, man kan slippe afsted med at gøre mod en komplet ukendt pladerballe, kan fremkalde en helt anden reaktion, når man gør det i Moskva, mod en, som er højt respekteret i sit fag, som jeg kan forstå i er. For det andet begik de en helt utilgivelig fejl. De havde på en eller anden måde ikke lagt mærke til, at der på dette tidspunkt bliver afholdt det årlige Economic Forum i Sankt Petersborg med alle de her rituelle danse, hvor Putin fortæller, hvor godt alting er i Rusland. Og så bliver han overgået af Ivan i omtale. Og Putin har snart sin årlige direkte linje, så var det her da det sidste, han havde brug for, siger Grzman om den russiske præsident. Og anholdelsen er ikke noget specielt. Kritiske journalister er langt fra de eneste, der får plantet narko på sig. Næsten hver fjerde fange i de russiske fængsler sidder for narko-relateret kriminalitet. Og flere undersøgelser viser, at der er noget helt galt med den russiske statistik for narkosager. Dobrytje. Her er det sociologen Alexej Knurre, der i september 2017 fremlægger resultaterne af sin forskning. Den viser, at der i de fleste sager, hvor der er blevet konfiskeret marihuana, er blevet konfiskeret lige akkurat lidt mere, end hvad der i russisk lovgivning kaldes en betragtelig mængde, det vil sige to gram, hvilket er nok til at rejse sag. Og tager man sager med konfiskeret heroin, er billedet det samme der er særlig mange sager, hvor der er konfiskeret 10 gram, nok til at sætte folk i fængsel i mere end tre år. Og der er også påfaldende mange sager, hvor der er konfiskeret ikke 85 eller 97 gram, men lige præcis 100 gram, hvilket kan give 10 års fængsel. Alt i alt mener Knotte at have statistisk belæg for, at der i perioden 2006-2016 var 40.000 forfalskede narkosager. I samme periode har der kun været ført tre sager mod politifolk, der har forfalsket bevismateriale i sådanne sager. Og lige nu er der heller intet, der tyder på, at de tre politifolk, som anholdt Ivan Golonov, vil blive retsforfulgt, Og endnu mindre tyder på, at bagmændene vil blive stillet til ansvar. Lige i i hvert
1: fald.
0: samme
1: jeg vil sige, at det der med, at der bliver plantet narko på journalister, det er ikke sådan noget, som overrasker mig. Det har jeg hørt før. Men det kommer faktisk helt bag på mig, at der er nogen, der har siddet og dykket ned i noget statistik og fundet ud af, at der er en tendens, som gør, at det åbenbart ikke kun er journalister, det her det blivet udsat for, men sådan meget bredt, det bliver udsat for. Altså... Hvordan reagerer du, da du læste den statistik?
0: Jeg blev faktisk ikke overrasket, fordi man kan sige, at Rusland var jo del af Sovjetunionen, hvor de bløde videnskaber havde det rigtig skidt. Hvis der er en gren af videnskaben, som klarer sig godt, så er det, så er det noget sociologi og noget altså sådan samfunds fag og samfundsanalyse, det er russerne faktisk rigtig gode til. Og øh, der har været en del, altså lige præcis de her illustrationer, den her måde at, at, at regne med statistik på, og at lave sådan statistiske sandsynligheder, det har vi også set med, med valgfusk. Øh, og det er, jo, det er jo cirka det samme, altså fordi, hvorfor skulle øh, folk, der forhandler øh, narko eller hash, altså hvorfor skulle de lige præcis sælge nok til, at folk at deres kunder bliver sat i fængsel. Det er jo jo ret ulogisk. Eller hvorfor skulle de selv, dem der sælger det, løbe rundt med noget, der kan sætte dem 10 år i spjældet? Det giver jo ingen mening. Så der er faktisk flere studier. Nu var det eneste, jeg kunne illustrere med lyd. Det var det her, som ham her Knotte havde lavet. Og og det viser, at der er en helt klar sammenhæng mellem Øh, altså de fleste sager, der er der blevet konfiskeret lige nok til, at det kan give øh, en øh, treår årig Og det er jeg desværre ikke specielt overrasket over, fordi altså vi har jo snakket om det snart i, hvad, fem år. Altså at der er sådan et parallelt øh, samfund i Rusland. Nogen kalder det systemer. Altså at man Øhm, man har sine kontakter på tværs af de officielle kanaler, og øh, her er der altså nogen, måske fra bedemands øh, øh, det, det må jeg lige forklare. Uh, Golun- ja, Golunov har blandt meget, meget, meget andet. Øh, han har været ude med riven efter, ikke Moskvas åbemester, men, men øh, nummer to, som han har fundet ud af, øh, bor i, i en lejlighed, som han umuligt har råd til at, altså i hvert fald baseret på hans egne officielle indtægt, og på hustruens officielle indtægter, så kan han ikke bo i sådan en, jeg tror det er en penthouse på 500 kvadratmeter. Øhm, så har han også efterforsket de her bedemandsmafier. Det lyder øh, meget, meget, øh, hvad kan man sige, flot. I virkeligheden så er det bare, at der er skabt monopoler i alle større russiske byer. For eksempel i Sankt Petersborg, der er der et firma, der kontrollerer 90% af markedet. Øh, og det er sådan så snedigt indrettet, at øh, bedemandskæden her, eller den petersborg mafiaen den leger sig ind på de offentlige ligehuse. Og den har adgang til dødsstatistik. Så nu har man ikke et CPR-nummer, et CPR-register i Rusland, men man har så et, et separat, altså et fødselsregister og et åbenbart et, et register over dødsfald. Det vil sige, at man simpelthen er på pletten, når der er en, der er død. Man står der nogle gange, det siger mange efterladte, at, at de var der efter en time. Øh, og det, der er nogle få, som er fattet altså eller efterladte, der er fattet og er i stand til at sige nej tak, vi har allerede en anden bedemandsforretning i, i tankerne, men der er jo rigtig mange, som er fuldstændig sønderknus, og som selvfølgelig tager imod det her tilbud, som så er fuldstændig urimelig højt. Mm. Øhm, de kører med en meget, meget stor grad af, af overskud, øh, skulle jeg helst sige. De her bedemandsmafian og øh, de mennesker, som har portrætteret i sin journalistik, det er, som Ladinina siger, det er små fisk, det er små banditter. Og øh, hvis de har set sig sure på ham og har tænkt sig at straffe ham, jamen så er der mange muligheder for at gøre det her. Blandt andet lige at gå til sin ven, sin gamle soldaterkammerat, eller sin gamle skolekammerat, eller hvad ved jeg, i Indrigsministeriet. Og så er de her øh, tre politifolk, som anholder Galanov, de er uden tvivl blevet bedt om at gøre det. Så det her det er sådan en form for forretning, øh, som foregår altså sideløbende med, at Politiet sandsynligvis også øh, laver reelt arbejde, og som du nævnte, at der er stærkasser. Det er sådan et, et parallelt samfund, eller et, et systemer, som øh, Letinjova, Aljona Litinova kalder det. Øh, vi havde også i, for to år siden havde jeg et interview med Yikadarina Sulman som som siger at russisk politik det er i virkeligheden en kamp mellem de her magtministerier, FSB og indrigsministeriet, og flere andre hvor hvor det der giver magt det er bemyndigelser. Hvad har man lovhjemmel til at gøre og man kæmper om og det er måske også derfor der er blevet sat så mange i fængsel ikke at det er MVD det vil sige Indrigsministeriet som har konkurreret med en en særlig narkotjeneste som har en meget lang forkortelse jeg ikke lige kan huske nu. Så der har også været sådan et internt infight mellem to tjenester, der har prøvet at overbevise alle om, at lige netop de var mest effektive. Så desværre er jeg ikke overrasket. Jeg var meget overrasket over, at han kom ud så hurtigt, Golonov. Men øh, jeg tror, det var øh, Mathilde Kimmer, som sagde til en bed, at øh, Golonov er lidt usædvanlig, fordi han er ikke en hoven. Øh, journalist. Han har ikke stået og råbt og, og skræd og vist fark for ret. Han græd som en pisket. Og så var han ved et eller andet sjovt tilfælde iført en t-shirt, hvor der stod redaktionen kræver sine ofre. Okay. Og, og han stod der bag trammer. Han har ført meget, meget skillerøjet, og han, altså, det er svært ikke at føle kæmpe med lidenhed med manden. Og, og så fik han jo også hjælp Øhm, som øh, Grossmann siger i indslaget her, at de, det kom bag på dem, altså at, en, at altså hvor meget sympati det kan skabe, hvis man anholder en i Moskva, en, en, øh, en vældig kollega. Og det gjorde jo som sagt, at aviserne, tre aviser udkom næste dag med, med samme øh, overskrift. Den der solidaritet, den... Overraskede mig, og jeg tror, den overraskede rigtig mange. Desværre har den jo så vist sig at, ja, at forduftet lidt. Hvad med dig?
1: Jamen altså, jeg var, jeg var absolut uh, lige så overrasket. Det må jeg ærlig indrømme. Men jeg synes, vi skal gå videre i næste del til kort nyt.
0: Lad os det. Og
1: vi ligger så mænd ud i Georgien, hvor der har været, man må sige, relativt gang i den i juni måned. Fordi mellem den 19. og den 22. juni har der simpelthen været i Georgiens hovedstad samlet omkring 25 delegationer fra forskellige lande til et internationalt forum af den ortodoxe, ortodoxe kristne. Blandt deltagerne var et medlem af den russiske statsdume, Sergei Gavrilov. Og som Ukraine, så har Georgien også et, strengt, et anstrengt forhold til Rusland, da Georgien i 2008 var genstand for en 5 dage lang krig imod netop Rusland om herredømmet over syd som Georgien de facto tabte på det daværende tidspunkt, og som stadigvæk har, har tabt kontrollen over. At russiske Sergei Gavrilo fik lov til at tale på sit russiske modersmål fra formandstolen i det georgiske parlament, fik derfor mange vrede georgier på gaden i protest. De voldelige protester resulterede efterfølgende i, at parlamentsformanden, Irikli Kobachitse, trak sig tilbage som krævet af demonstranterne. Formanden var jo ikke selv til stede i hverken parlamentet eller for så vidt Georgien, da talen blev afholdt, skriver Georgian Journal. Georgiens præsident, Salome Tsourasbizhvili, har jævnført Danmarks Radio beskrevet det russiske parlamentsmedlems tale som en forbrydelse og en fornærmelse mod Georgiens værdighed. Ruslands præsident har efterfølgende underskrevet et dekret, der forbyder alle russiske luftfartsselskaber at flyve til Georgien fra den 8. juli i år. Og så er det lige værd at nævne, at for mange russiske turister, så er Georgien faktisk et relativt stort feriemål fordi at, øh, der er nu godt dernede på Sotterhavskøsten øh, god mulighed for, for at få sådan noget ferie i Jesper, hvad med dig?
0: Ja, mere Putin. Putin har afholdt sin direkte linje, den her mærkelige disciplin, hvor Putin snakker uafbrudt i, i fire timer og bliver ringet op af russere fra hele, hele landet. Hans presse, pressemand Peskov har omtalt det her som en form for sociologisk undersøgelse, en, en, en seance, hvor Putin er i kontakt med folket, og måske tror Putin selv på det. Denne direkte linje blev af flere beskrevet som mest kedelige nogensinde. Den lagde ud med en række kritiske spørgsmål, blandt andet fra en brandmand i Kaliningrad, der tjener 1.600 kroner om måneden. Han spørger præsidenten, hvornår der bliver ryddet op, og hvornår han får en anstændig løn til der svarede Putin, at øh, det kan ikke passe, at han får så lidt, fordi regeringen har hævet mindstelønnen til eksistensminimum. Og sådan flere gange i løbet af udsendelsen, så lover Putin personligt, at han, det her det må undersøges til bunds, for det kan ikke passe. Øh, og så allersidst i udsendelsen, der kommer der så flere og flere personlige spørgsmål, om øh, hvor, hvor spørgerne ligesom spørger indtil til, altså... Hvornår gør de personligt noget øh, gode, Putin? Men alt i alt en rigtig kedelig øh, omgang, direkte linje med Putin. Over til dig.
1: Ja, jeg er ikke sikkert, at jeg kan love, at det bliver sjovere, fordi den her nyhed den kommer fra Ukraine, og det handler om, at de har indført en helt ny pengesedel, som er en tusindrivende pengesedel, som svarer til omkring 250, lidt under 250 øh, danske kroner. Det tror jeg faktisk, der er rigtig mange, der er, der er glade for, at der kommer en, en sædel, der har en reel øh, værdi, fordi den største seddel indtil videre var en 500-rimende sædel, som selvfølgelig også var, var mange penge værd, men, men jeg tror, der er mange, der bliver glade for det. Og den kommer til øh, på gaden i oktober måned, og har ingen ringer end Volodymyr Vernatsky, som øh, på, på det ene, på den ene side af pengesedlen. Og det, der faktisk er sjovt ved, ved den her sådan, forsker, det er, at han startede Ukraines videnskabsakonomi tilbage, jeg tror, i 1918. Og så fik han faktisk også Stalin-prisen i 1943. Og så er han også født i St. Petersburg. Så derfor jeg synes jeg, det er lidt sjovt, at han ender på en, en ukrainsk pengeseddel. Men det er så fordi, han åbenbart har nogle ukrainske aner. Og manden han døde jo senere hen i, i Moskva, så, så hverken hans fødsel eller død faktisk er inden for Ukraines territorium. Hvad der så også sker, det er, at de, jeg, jeg vil for mit eget vedkommende sige, forhatte 1, 2 og 5 kubik mønter, at de forsvinder fra, fra omløb i Ukraine. Og 5 kopek mønt bare lige for at sætte en relief, den er altså lidt over en dansk ørevejr selv i Ukraine kan man ikke rigtig bruge den til noget. Og nu er vi være at nå til denne juli udgavs afslutning. Og øh, her må vi komme med en øh, lille disclaimer og sige, at øh, der bliver desværre ikke rigtig nogen ølsmænding her gang. Vel Jesper?
0: Nej, det vil i hvert fald kræve, at vi ved et rent tilfælde havde samme slags øl i begge ender, som vi skulle åbne nu. Og det kan jeg sige i min ende, er, at jeg har ikke nogen øl.
1: Og det har jeg heller ikke. Jeg har i hvert fald ikke nogen øl ved hånden, som jeg har mig at drikke. Og så en anden ting, som vi må gå til bekendelse med, det er, at der er jo nok mange, der troligt har lyttet igennem den her udsendelse og tænkt, der er jo noget med det der tredje afsnit af vores birståen. Kavlikade, som handler om det danske fire bier og deres kamp for retfærdighed i Ukraine. Hvor er det hen? Og det er simpelthen meget enkelt. Der har ikke været tid i redaktionen til at få det lavet til, i den her omgang, så det må vente til, til næste måned. Og det beklager vi selvfølgelig meget, men nogle gange er det godt med en ordentlig cliffhanger, og det er jo det er en super god historie, og den bliver, ikke, den bliver ikke dårligere at vente en måned. Vel Jesper?
0: Nu er en velhængt cliffhanger.
1: En, en, en velhængende kniffling. <laughs> det kan man selvfølgelig godt kalde det. Øh, og så, øh, så er der så noget med, øh, nu har der jo været valg i Danmark, der er lige kommet en ny øh, dansk statsminister og regering. Øh, og som oplysning til borgerne, så, øh, så kan vi jo så informere om, at den 21. juli, to dage før min fødselsdag faktisk, der er der, der er der valg til det ukrainske parlament. Øh, det var jo sådan, at den ukrainske præsident, han fik jo gennemtrumfet, at der skulle være tidlig valg til parlamentet, eller skulle det være den gang i, i efteråret. Og så vidt jeg husker, så øh, står hans parti, altså den nye præs- præsidentsparti til at få omkring 30-40 af stemmerne. Men vi hæfter os ved, at det er ikke er de der sådan, 73 procent, som, øh, som han fik, det er markant mindre, som hans parti sig at få til, til valget. Men Jesper, der er faktisk en ting, jeg synes, jeg stusser ved, det er ikke så meget mange procenter, at hans parti måske kommer til at få, men det er, at der er nogen, der påstår, at der vil komme øh, mere end 80% valgdeltagelse. Og det vil jeg sige, det, det er godt ja. nok flot.
0: Ja, for den plejer at være væsentligt lavere Altså,
1: Danmark, der plejer at have så omkring 85 procent, tror jeg, til folketingsvalg, og mange af de her Østlande her, de er i hvert fald i stand til at præstere samme, samme gode valgdeltagelse. Så det bliver spændende at se. Jeg ved ikke, om du kan huske, hvad valgdeltagelsen er, når man der er præsidentvalg i Østland?
0: Øh, jo, den er over 70 officielt, men øh, som vi også har været inde på i tidligere episoder, så er det måske ikke helt rigtigt, så i hvert fald de sidste 3-4 præsidentvalg der har der været har valgdeltagelsen været pumpet lidt
1: ja vi har nu øh, omkring to minutter tilbage i, i den her fine udsendelse Jesper, nu er du øh, lige ved at tilføje her på faldgrebet før det bliver til en rigtig klæfhænger
0: nej, nej. Jeg, 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 jeg sad lige og tænkte på hvad har hvad jeg af, af spændende østeuropæisk relaterede planer for den næste stykke tid. ikke rigtigt. Jeg, jeg har købt en bog øh, skrevet af Anders Åslund, øh, som jeg måske vil fortælle om næste gang. Den handler om øh, den russiske økonomi øh, og hvad der er sket med den under, under Putin. Det lyder spændende.
1: Men det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne juli og sommerudgave af Ingeniet for Vestfront, Og som altid, så finder I os på ingenietforvestfronten.dk, eller ved at søge på os i jeres stedsneværende podcast-app. Og så er det bare tilbage at ønske en god sommer og, tø- og takke vores jingle med Alexej Marozov, og min mikrofon, var som altid. Jesper Gromsen. og Anders skærm Petersen. Og hermed så lukker studiet i Svindigort i Moskva ned og I, også i Søborg. Vi lydes ved.